2: Hej och välkomna till allt du vill att veta. Jag heter som vanligt Fritti Fritson, och idag är det ett lite speciellt avsnitt som är inspelat under vetenskapsfestivalen i Göteborg. Vi satt mitt i Nordstads köpcentrum så jag hoppas att ni har överseende med eventuella barn som är lite kinkiga och vill ha glass i bakgrunden av podden. Nu beger vi oss ut i rymden.
3: Jorden snurrar liksom Mars, Jupiter och de andra planeterna runt solen. Solsystemet är en liten del av Vintergatan som består av hundratals miljarder stjärnor. Vintergottarna är i sin tur en av hundratals miljarder galaxer i den synliga delen av vårt universum som antagligen bildades vid
2: Big Bang för nästan 14 miljarder år sedan. Den som ska vägleda oss genom
3: världsrymden är Marie Rådbo. Hon är astronom och hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola. Hon utnämndes 2003 till årets folkbildare och har skrivit ett flertal böcker om astronomi för barn och vuxna. Varsågoda, allt du vill att veta om rymden med Marie Rådbo.
2: Hallå Nordstan! Hur står det till? Är det bra? Det här är sista programpunkten för idag så man kan säga att vi headlinar den här, den här dagen. Välkommen Marie Rådbo, astronom. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här, vi ska prata om rymden mm. Och jag tänker mig att du har pratat om rymden väldigt mycket genom åren Kanske lika många gånger som det finns stjärnor i Vintergatan nästan
3: Inte fullt så många, nej, nej.
2: Men, men mycket, du har pratat Ja,
3: Jag har ju varit astronom i 45 år vid det här laget och det är klart att på kurser och sånt, jag har varit på Chalmers universitetet, så började jag ju redan från början. Men jag har jobbat så här populärvetenskapligt i säkert 40 år. Jag var en bland de första i Sverige som började med det Jag tycker att tyckte det var viktigt då. Jag tycker fortfarande det är lika viktigt.
2: Och du har också fått pris som årets folkbildare, så att det är någonting rätt måste du ha gjort, tänker jag. <laughs> ja. eh, vad är det för, för fråga som alltid återkommer när du pratar om rymden?
3: Alltså, när jag håller populärvetenskapliga föredrag kvittar nästa vad jag pratar om. Om jag så pratar om månen så kommer det frågor om svarta hål och om Big Bang. Och det tredje, vad finns utanför universum?
2: Men jag tänkte att vi skulle börja lite, lite kring vad, vad så här, så här, universum är ju allt. Det är ju allt som har varit och allt som kommer att finnas och allt som så. är nu. Det har jag läst i en bok som du har skrivit faktiskt. <laughs> jag tycker jag känner ja, igen. Ja, ja. Man har en känsla av att det inte finns någonting i rymden, att det är totalt vakuum. Men stämmer det? Alltså Förutom, alltså, förutom atmosfäriska alltså, planeter och sådär.
3: Jag håller inte med dig. Jag har en känsla av att det finns jättemycket. Jag menar, galaxer. Finns det några hundra miljarder?
2: Ja, men förutom alltså mellan stjärnor och mellan, planeter. Ja. Ja.
3: ja, alltså det som är mellan stjärnorna och mellan all materia. Här på jorden skulle vi definiera det som vakuum.
2: Ja. Så det, det, är, det är i princip ingenting?
3: I princip, ja. Nej,
2: nej. Om vi börjar med vårt eget solsystem då. Hur, hur utforskat är det? Och hur, vet man hur långt det sträcker sig? Och...
3: Alltså om vi börjar med det första. Hur utforskat det är så... Så, så känner jag att det är ungefär som för drygt hundra år sedan då så sa några amerikanska fysiker att nu vet vi allt som vi behöver veta inom fysiken. Okej, okay, vi kan räkna ut saker kanske på den tionde decimalen eller någonting sånt, men vi vet allt vi behöver veta. Och alla vet vi nu hur det gick. Sen kom Einstein och sen kom Nils Bohr med atomer och allt vi lärt oss på 1900-talet. Och jag skulle misstänka att det är likadant med, med solsystemet. Vi, alla nya sonder vi skickar ut, alla nya upptäckter vi gör, det som kännetecknar dem det är att alla astronomer säger Va? Var det på det viset vi blir så överraskade? Så jag tror att det finns massor av överraskningar kvar. Vi är egentligen bara i början.
2: Men, för, men för, för bortom Pluto känns det som att man... Det var ganska nyligen Pluto upptäckts någon gång på 30-talet. 1930. Ja. Ja. Och sen bortom Pluto finns det en massa små planeter och stoff och moln som också som tillhör den här solsystemet som, som graviterar runt mm. solen. Men vad vet man om den här yttre delen av, av vårt solsystem? Vi
3: vet egentligen ingenting. Vi har ju inte haft några sonder längre utan till Pluto. Däremot så har man haft en sån som... Utforskade de stora jätteplaneterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Och vi tar ju inte hem sonderna igen. Utan den bara fortsätter ut och ut. Och den har ju gett signaler som antyder då liksom hur det ser ut där ute. Och det som har varit hittills det intressanta där ute. Det är att se hur den kosmiska strålningen tar sig in eller inte tar sig in i Bland planeterna. För jorden, precis som alla planeter, får ju kosmisk strålning på sig. Men samtidigt så har vi solvinden som försöker att putta bort den. Och det där är ett samspel. Och det är det enda vi vet egentligen då. Att den gränsen, den, den finns. Men vad kom,
2: kommer den kosmiska strålningen från?
3: Den kosmiska strålningen kommer till exempel ifrån exploderade stjärnor
2: supernovor. supernovor ja, ja. Apropå explosioner då så äh, finns det något som heter Big Bang som man läser om i skolan äh, där allting skapades eventuellt 14 miljarder år sedan. Knappt, knappt är vad
3: vi tror idag. Äh, 13,97
2: 65 <laughs> miljarder år sedan. Äh, men när jag gick i skolan så var ju det den teorin man la fram om hur universum har skapats. Men är det fortfarande så att, att forskarvärlden är, det är den modellen man arbetar efter
3: Ja, äh, än idag så står Sabi Bang. Men det som är intressant är ju att Big Bang uppstod ju som en följd av att Edwin Hubble i slutet på 20-talet upptäckte att universum expanderar. Det var en sensation på den tiden. För ända fram till dess hade alla, inklusive Einstein brukar man säga hade trott att grekerna hade rätt att universum var statiskt. Därför så var det liksom en helt ny världsbild vi fick. Men den världsbilden att universum nu expanderar kan ju bara ha en konsekvens. Och det är ju att det måste ha varit mindre innan. Och det är på det viset som idén om Big Bang föds. Men den hade många motståndare. Och så är det ju alltid inom vetenskapen. Och det måste ju också fungera så. Det kan ju liksom inte vara dagsländer. Men idag så har vi allt fler mer stöd för Big Bang. Nu vet jag inte hur gammal du är, men när jag gick i skolan hade vi inget stöd för Big Bang, egentligen mer än universumsexpansion. Men nu har vi ytterligare stöd. Och samtidigt är det så att vi har inga observationer som talar emot. Utan vi har hittills bara stöd. Men den dagen som vi eventuellt skulle få observationer som talar emot. Så inom vetenskapen så måste man ju då noga titta är det så att det stämmer eller är det fel observation på den eller är det någon fel tolkning. Till och med så har man ju då velat mäta för att det som har varit under andra hälften på 1900-talet lika intressant är ju att ta reda på då hur länge ska expansionen fortsätta. För nu, nu har man alltså 99% av forskarna accepterar Big Bang idag. Och då, vill man ju, då behöver man mäta hur mycket gravitation det finns i universum. Och vid sådana mättillfällen så har det då visat sig att universum inte bara expanderar utan det accelererar i sin expansion. Och detta är ju mot sunt förnuft egentligen.
2: Okej, det går bara fortare och fortare.
3: Allting, och det vet vi, att saker går ja. fortare och fortare, men nu gäller det även universum. Ja, ja, ja.
2: Eh, kan, och... vi, kan vi få stöd för vår stressade vardag? Ja, det det precis. gäller även universum som helhet.
3: Och det är kanske det som gör ja.
2: Jag läste, läste någonting om något som heter Big Crunch. En teori som handlar om att som jag har förstått det, att allting kommer att, att implodera mm. någon gång. Men sen säger du att universum expanderar med en allt högre hastighet. Eh, talar de två sakerna mot varandra
3: Ja, helt rätt, det talar mot varandra så att det här med expansionen det kan vi säga att det var för 20 år sedan 15-20 år sedan någonting och sen har man också fått Nobelpriset för den upptäckten eh, men det som man då trodde var ju att det skulle kunna finnas tre öden, alltså innan vi visste att det tre öden för universum antingen så fortsätter det att expandera forever, fast allt långsammare eller så skulle det komma till något statiskt tillstånd- vilket de flesta inte trodde på. Det var lite svårt att tänka sig. Eller det tredje som de flesta var anhängare av. att na, Universum utbildade sig till en viss nivå. Men sen kom gravitationen att dra tillbaka allting igen. Så liksom det är som ett dragspel så här, fram och tillbaka. Och då, om det skulle vara universum söder, då talade man om The Big Crunch. Den stora krossen eller någonting- och sen så tänkte man så här, ja men så här har det nog varit kanske. Det är kanske är så universum håller på. Och så ur den big crunchen så blir det en ny big bang. Men nu med det nya då när vi har upptäckt att vi kan lämna de här gamla teorierna och hypoteserna som vi hade nu accelererar universum och om det visar sig att det står sig då finns det bara ett öde för universum. Det blir större och större Mörkare och mörkare, kallare och kallare. Och då blir det ännu mera mellanrum och vakuum. Ja.
2: Och då har vi ännu mindre chans att eventuellt eh, hitta liv någon annanstans än vad vi har idag. Ja. Ja. Vi ska återkomma till det. Svårt som ja, ja. Vi ska återkomma till det. Men eh, vi sa att universum är ungefär knappt 14 miljarder år gammalt. Då. Men eh, vårt solsystem är inte alls så gammalt.
3: Nej. Det var jättebra att du tog upp det för att nästan alla som jag möter de tror att vårt solsystem bildades vid Big Bang. Alltså skulle vårt solsystem i så fall vara 14 miljarder år. Men så är det inte. Solsystemet bildades när universum var ungefär 9 miljarder år gammalt. Så att det är knappt 5 miljarder år. Och om om inte universum hade funnits ett antal miljarder år, då hade inte vi suttit här heller. Då. Därför att under de 9 miljarder åren som hade gått innan solen, alla planeterna bildades, då hade det bildats flera grundämnen i universum. Stjärnorna är liksom kemiska fabriker som tillverkar dem. För att vid Big Bang fanns det bara vett och helium.
2: Okej, okay, och Vete och Helium, om jag inte helt missminner, men det är de med lägsta eller? Helt rätt, de ligger ja. uppe i
3: varsitt hörn, ja. 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 Okej,
2: okay, ja. så för att skapa mer komplexa grundämnen med, med större atomnummer så har, har planeterna producerat de här. Nej, grundämnen. stjärnorna, stjärnorna, har, stjärnorna. Ah, det, stjärnorna ja.
3: har tillverkat alla de grundämnena. Och sen nämnde vi det här med supernover. När de då exploderar så sprids alla grundämnen ut ja. Och utav... Den gasen i supernovan så bildas det nya stjärnor och planeter. Det är liksom kosmiskt kretslopp. Vi talar om återvinning. Här är det återvinning på ja. hög nivå. Alltså vi ser ju alltid gammalt ljus. Så att en stjärna som ligger på hundra ljusårs avstånd. Det betyder att det ljuset har varit på resa i hundra år. Så vi ser den stjärnan som den såg ut för hundra år sedan. Vi kan aldrig se universum som det ser ut idag. Just den här egenskapen, det är ju det som gör att astronomer vi ser längre och längre ut. För det betyder att vi ser längre tillbaka i tiden. Det är liksom det, det, är det som är utmaningen och på det sättet förstå universums utveckling, galaxernas utveckling över tid.
2: I början kunde vi se vad vi kunde se med brott och ögat. Då, då kunde vi egentligen bara se. Eh, Venus och Mars och Jupiter kanske och nånt Sat Saturnus och,
3: eh, Vi kunde se från Merkurius ut till Saturnus det, med blotta ja, ögat ja. och det ser vi än idag trots mm. att vi har lite smutsigare atmosfär mm.
2: Men när börjar man kunna se längre? När börjar man tillverka de första teleskopen? Mm.
3: Det första teleskopet, kallar man väl det för kikare, tillverkades ju av en holländsk optiker faktiskt i början på 1600-talet. Det var inte alls meningen att man skulle titta på stjärnhimlen utan syftet var ju att man skulle titta på när det kom eh, fiender på havet med sina båtar. Och då man tittade med kiken så fick man syn på att lite tidigare på fienden att den var på väg. Men sen var det Galileo Galilei i Italien. Han fick höra talas om det här. Och, eh, han var ju en händig person och gjorde mycket experiment. Så han byggde sin egen liten kikare. För han hade väl på något sätt fått reda på... Det, det är ju hur man sätter ihop linser egentligen. Bara, fast ingen hade gjort det tidigare. Men om man väl visste hur man skulle göra var det ju busenkelt. Och han, han riktar vintern 1609-1610 sin kikare mot stjärnhimlen. Och det är det som då har gått till historien. Nu finns det annan historieskrivning också. En engelsman som hade gjort något liknande och kanske var snäppet före Galileo. Men eh, historieböckerna skriver alltid Galileo för det var det som blev känt. Och av det kan vi också lära oss att det blev känt därför Galileo själv skrev om det. Man måste precis som forskare eh, idag och alla för att andra ska få veta vad vi gör så måste vi berätta det.
2: Ja. Och så måste man ha en bra PR-apparat för att få ut ett budskap.
3: Ja, nu vet jag inte om Galileo hade det. Han var, han var nog sin egen PR-man ja. tror jag. Ja, men idag är det ju annat.
2: Ja, men det Galileo gjorde var ju att han förändrade hur vi ser på, eller han var en av de som förändrade sättet vi ser på världen. för att in, det, Från den geocentriska världsbilden alltså att jorden var i centrum till att först att solen var i centrum, men sen var inte ens den i centrum och så vidare. Sen så, nu är vi bara utkanten av, av en stor galax.
3: Vi Utkanten av en stor galaxie, och det visste man inte då. Men Galileo var ju en av förgrundsfigurerna i den, det vi kallar just den vetenskapliga revolutionen. Och den innebar ju att jorden fick flytta ut och solen hamnade i centrum. Och eh, vi hade ju och bra. det ska vi inte heller glömma bort, eh, som var vår egen
2: dansk-svensk. <laughs> dansk dansk-svensk
3: <laughs> på Önven. Och han var ju... I slutet på 1500-talet. Och han var ju den tidens främsta astronom faktiskt. Men han hade inte kikaren. Men han, han var liksom den sista stora astronomen utan kikare. Och det som var hans styrka var ju att han observerade. Höll på att säga dygnet runt. Men han var väldigt flitig. Och han byggde jättestora mätinstrument. Så han fick en stor noggrannhet. Och med dem kunde man så här räkna ut planeternas banor. Men han gjorde också upptäckter Som gick stick i stäv Med grekerna syn Även om det inte precis gällde jorden i centrum Men han såg att det kom Nytt ljus på himlen Och det hade grekerna sagt att Det händer aldrig något nytt på stjärnhimlen Så att redan han bidrog Till att de som intresserade sig för de här frågorna De började ändå ifrågasätta grekerna lite Och det var ju på tiden kan man tycka Efter nästan 2000 år Men de hade varit liksom de auktoriteterna ända fram till dess Så tycker Brahoe, Galileo Galilei Johannes Kepler eh, Bruno Eh, eh, Giordano Bruno ja, han var ju mer än bråkstaket <laughs> men det han sa eh, han, han var ju också i Italien det som var hans käpphäst vilket han hade helt rätt i det var ju det att stjärnorna på himlen, de kunde vara solar och de kunde ha planeter runt omkring sig men det blev alltså för mycket för folk på den tiden det, där gick gränsen. Så han brändes ju på bål 1600. Ja. Men vad jag sa att han var en bråksdag. Det var inte bara detta, utan det lär ha varit så... Vi du då...
2: ursäktar inte att han brändes på bål? <laughs> Nej, det gör det inte. Vi har en galax bakom oss här. Eh, ja. Det här är ju poddradio, eller kommer bli, men vi ska ju ge publiken som är här live också något extra. Så att, eh, känner du igen den här galaxen? Vilken, vet ja, vilken Det är? Det
3: var väldigt dumt att vi valde den, för jag vet inte vad den har för katalognummer. Plötsligt, plötsligt är jag osäker. Ja, ja.
2: Men är det, vad är det för typ av galax? Det
3: är en spiralgalax och... Eh, jag får väl försvara mig med att det finns några hundra miljarder galaxer som man kan inte hålla reda på. Spiralgalax, alltså att stjärnorna ligger som i spiralarmar. Och om vi kunde se Vintergatan, vår galax, utifrån, då... Menar vi idag att den borde se ut ungefär på det sättet? Men vi kan ju bara se vår egen galax inifrån för det är här vi bor. Jag har sett populärvetenskapliga tidskrifter där de skriver att nu kan vi se Vintergatan utifrån. Och då säger jag bara, tror de inte? Det kan vi inte. Vintergatan är hundratusen ljus och tvärs över. Vi människor har rest... En ljussekund till morgonen.
2: Om man ändå liksom utgår från att vintergatan är av samma typ. Mm. Så tycker jag när jag tittar på den så ser jag, Det ser väldigt, väldigt trångt ut i mitten. Väldigt, det ser ut som att det är väldigt mycket stjärnor i mitten. Ja. Det känns nästan lite stökigt att, att de krockar och sådär. Och att de ligger väldigt, väldigt, väldigt <laughs> nära varandra. Alltså det kanske de inte gör i verkligheten. Men är det, är det stökigt där inne i mitten?
3: Ja, men det är nog stökigt i centrum. Vi pratade ju innan om att... Komma till det vi pratade om att jorden trodde med att den låg i centrum och så blev vi utkastade och rör oss runt solen och sen trodde jag alla eller hoppades ska jag säga, vi människor vill ju vara i centrum då hoppades man ju att ja men vi är nog i alla fall i centrum på Vintergatan- när vi på 1900-talet lärde vi oss om galaxen nu vet jag att vi ligger i kanten och vi ska vara glada att vi inte ligger i centrum för där är det mycket mer stjärnor, där är annan strålning och forskning idag antyder att det är svarta hål inne i galaxernas centrum.
2: Så, eh, så det är inget för oss. Nej, nej, Om vi hade haft chansen att, att flytta in, in, in mot stan, så att säga, så, ett innerstadsläge så hade skulle vi inte tagit den. Det
3: är bättre att bo i förort. Ja, exakt.
2: exakt. Eh, vi har ju då pratat om det här med teleskop, och sen eh, så har ju teleskopen blivit eh, starkare och kraftfullare. och... Sen vid en viss punkt så, så skickade vi till och med upp eh, teleskop i rymden. Hubble-teleskopet är väl ett exempel mm. eller har varit ett exempel på det. Vad, när vi kunde skicka upp teleskop i rymden, vad gav det oss som vi inte hade haft innan?
3: Eh, Framförallt så slipper vi ju problemet på jorden idag med teleskopen. Hur stor och avancerat tekniskt, tekniskt avancerade domän är, är att vi har mer smuts i atmosfären och vi har alltid vattenånga i atmosfären. Dessutom så finns det många observatorier idag som inte fungerar därför att stjärn, natthimlen är så ljus. Eh, vi, vi lyser upp vår omgivning allt mera. Så de teleskop vi har på jorden, de som är riktigt... Eh, Intressant ur forskningssynpunkt. De ligger ju väldigt högt upp på bergstoppar. Mindre smuts, mindre vattenånga. Så att vi slipper ju det helt och hållet när vi kommer på andra sidan atmosfären. Det är det ena. Det andra är ju att vi kan eh, registrera sådan strålning som inte kommer ner till jorden. Vi, jo, det tror jag. vi registrerar ju inte bara i det synliga våglängdsområdet utan vi kan se... I kortare våglängsområden som alltså är mer energi, det vill säga gamma och röntgen. Vi kan också observera radiovågor. Radiovågorna, de kommer ner på jorden. För de, de kan ju gå igenom moln och regn också. Jag menar, annars hade man inte kunnat lyssna på det här podcastprogrammet när det regnar. Exact. Eller är molnitt, Så det går ju alltid. Gamma och röntgen däremot kommer inte ner på jorden och... Hade det inte fungerat så så hade ju inte livet funnits på jorden. Men när vi nu har teleskop på andra sidan atmosfären då kan vi observera i de våglängdsområden också. Mm.
2: Men alltså det synliga ljuset kommer ju då från solen till exempel eller det kommer från andra eh, stjärnor?
3: Ja, allt synligt. Vi alltså, kan säga att ljuset, oberoende av vilken våglängd det är, det är ju stjärnorna sett. Att ber berätta för något för oss.
2: Men kommer den här andra strålningen som vi inte kan se, alltså gamma och röntgen och IR mm. och UV och sånt, kommer det också från, från, eh, från stjärnorna?
3: Ja, det gör ja. det. Så att det är därför vi kan lära oss så mycket mer om dem. Eh, när vi kan lä läsa, det är ungefär som om vi gör radioliknelsen igen, att kunna lyssna på olika kanaler, se olika program. Då lär vi oss olika saker på den här kanalen just nu så kan man lära sig lite om rymden och så kan man lära sig något annat på en annan kanal. Mm.
2: Men det här med röntgen, alltså det är ju, mm. man ska inte utsätta sig för för mycket röntgensålning. Men innebär det också att det är farligare att vara uppe i rymden då? Eller att man utsätter sig för mer röntgensålning?
3: Ja, det är en av farorna, ja. så, så är det strålning i rymden. Mm.
2: Du var inne på det innan, just det där med alltså, att ljuset förorenar att vi i städerna idag inte kan eh, se stjärnhimlen på samma <går> sätt som man kunde innan urbaniseringen. På vilket sätt, på vilket sätt är det problem förutom för observatorierna?
3: Det här är ett nytt fenomen, eller ja, det har det har ju accelererat det också. Men det är ganska nyligen som man har blivit medveten om att det inte bara är problem för observatorierna och för alla oss som njuter av att gå ut och titta på stjärnhimlen. Det finns mycket nystartad forskning som också visar att livet kan påverkas negativt av det här. Nu är det ju så med forskning att det måste verifieras och om och om igen, men det kan finnas vissa sjukdomar som kan påverkas av att människan alltid är i ljus och inte får den naturliga dygnsrytmen. Vi ser redan att vissa djur påverkas negativt. Fåglar kan ha svårt att orientera sig om de brukar orientera sig efter stjärnorna. Djur som jagar föda på nätterna. Har svårt att veta när det är natt och när de ska ut och jaga och när de ska sova. Och det finns många sådana här olika studier som redan är påbörjade och som kommer att påbörjas. Just för att se hur påverkas livet av det här. Ett väldigt tydligt exempel är helt klarlagt nu och det gäller havsskölppaddorna. De kommer ju alltid tillbaka till samma plats som vi vet då för att lägga sina ägg och sedan vet den nykläckta lilla havssköljpaddan att det är inlärt i vilken riktning det ska gå och hur det ska se ut där. Men nu störs de av alla hotell som ligger ut med stränderna och allt ljus. Så att det händer lika ofta att de går åt fel håll istället för att gå ut mot havet. Och Det är lätt att räkna ut vad det kan få för konsekvenser.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: Vi var inne på det lite grann innan men Juri uh, Gagarin, första människan i rymden. Neil Armstrong, första människan på månen. Och nu har vi också skickat eh, obemannade sonder till Mars. Flera stycken, eller hur? Mm, mm. Vad, vad har de här rymdfärdena, de här rymdsonderna gjort för vår förståelse, för våra närmsta grannar då, som månen och Mars?
3: Det är klart att det finns ju många som säger att ja, vi kan lika väl skicka robotar. Uh, men <hör> en robot kan ju aldrig göra ett urval vad man ska titta på eller vad det är som är intressant. Uh, dessutom så så tror ju jag personligen att det är lättare att få uppmärksamhet när det är människor som reser. Och få mera anslag och sånt också. Rymdforskning slåss ju om anslag precis som all forskning gör. Så det är klart att ingen människa har lämnats oberörd av att människor har vandrat på månen. Och... Däremot vet de inte lika mycket om hur, hur många bilar som har landat på Mars och vad de gör om vi tittar på liksom, eh, informationsvärdet. Så visst är det något speciellt med att det är människan som åker. Sen ska vi samtidigt komma ihåg att Gagarin, alltså rymdkapplöpningen som vi hade på 50-talet, det, det var ju kalla krigets dagar, och det var det det handlade om. Och det gällde att få upp. Liksom först, den första satt farkosten överhuvudtaget och det var ju Sputnik 1957. Och till eh, världens förvåning och amerikanernas förskräckelse så var det ju Sovjetunionen. Eh, och så fortsatte det ju på det sättet. Den första apan, den första hunden och den första människan. Och det är ju då som sen president Kennedy går ut i det här ett av de mest berömda presidenttalen genom tiderna och säger att nu har vi bara ett resmål inom överskådlig tid kvar och det är att landsätta en människa på morgonen. Och nu ska vi liksom klara detta. Det gick alltså tolv år från Sputnik till att man lanserade en människa på morgonen. Om vi tittar på vad som händer idag, tolv år, så är det inte särskilt mycket. Det är helt makalöst och analytiker menar ju att den tekniska utvecklingen... Som vi hade under de tolv åren. Var helt sanslös. Alltså vi allihopa har ju helt. Våra mobiltelefoner har ju mycket bättre datorer. Och styrka i sig än vad man hade när man reste till månen. Och ändå lyckades man med detta gång på gång. Så att för, för den vanliga människan betyder det ju väldigt mycket. Men syftet då. Det var att komma. Det, det var alltså den maktkampen. <hör> men. Samtidigt så hakade ju astronomerna på då när man, när man nu ändå skulle åka till månen Så kunde vi liksom passa på att göra någon vetenskap av det. Och då var den vetenskapliga frågan eh, var kommer månen ifrån? Och så plockade de hem lite stelar. Mm.
2: Du har skrivit någonstans, eller jag tror du kanske du sa det i ditt sommarprat, att det också fick eh, att det vände blicken mot jorden. Att man fick en ny, nya ögon för vår egen planet, de här rymdfärderna.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Alltså från början på 60-talet ja, hela 60-talet då så var blev det ju den ena astronauten efter den andra som åkte några varv runt jorden och de fick ju frågan alltid när de kom tillbaka, vad såg du där ute och hur såg universum ut, och såg du några stjärnor och såg du Gud och, och, så vidare och så vidare men det som alla pratade allra mest om, det var just jorden det här lilla, lilla blå vita klotet det var där allting hände. Det var liksom vår världshistoria. Och det var det vackraste de såg. Och de blev också som medvetna om hur utsatt jorden var och hur sårbar. Och det är första gången i mänsklighetens historia som vi ser jorden utifrån. Och de som fortfarande tvivlar på att jorden är ett klot har ju lite svårt. Även om det finns en förening i USA som heter... Flat Earth Society. Men det betyder ju att vi började bli medvetna om vår egen planet och från den tiden och idag är det jätteofta som vi säger planeten, jorden när jag var barn så var det jorden punkt, slut. Men nu är det liksom planeten, vi, blev så, vi hade vetat det här i 400 år, men det blev så påtagligt och Samtidigt också i mitten på 60-talet så har vi den första sonden som landar på Venus och vi lär oss att Venus är nästan 500 grader varmt och vi lär oss också varför att den har så mycket koldioxid i atmosfären och det är då vi börjar att diskutera ja, men vad händer med vårt lilla blåvita klot. Tänk om vi får mer koldioxid i atmosfären. Det är alltså ingen tillfällighet att miljörörelsen startar på 60-talet. Vi ser jorden utifrån, vi får fotografier, ikoniska fotografier idag. Och vi lär oss detta om Venus. Och Det är ju samma debatt fortfarande och vad vi gör åt det.
2: Men det är ju det låter, det är en bra... Eller effekt av rymdfarten helt enkelt? Ja,
3: det är ja. det allra högsta grad, alltså, som är väldigt lätt att peka på. Sen så är det klart att rymdfärderna bidrog till den snabba tekniska utvecklingen på mm. 60-talet. Det är ställt utom allt tvivel. Kanske Och...
2: mer koldioxid.
3: <laughs> Just då, ja. ja. Sen kan man också säga att astronomin är ju en väldigt teknikberoende vetenskap idag. Och visst, vi kan säga när vi skickar ut sonder, om vi tänker på miljön, allting är naturligtvis inte bra. Men om vi tittar på den tekniska utvecklingen i stort så bidrar ju astronomin fortfarande för att teknisk utveckling som sker för att kunna landa en bil på Mars som ska ut och, och, och nosa på marken. Tekniska innovationer kan användas i andra sammanhang.
2: Nu ska vi in på en fråga som jag tror att många i publiken sitter och väntar på Aha. Det är den här frågan om liv på andra planeter mm. Som ju är skitlande och spännande Och det har väl alltid varit det så länge vi har vetat att jorden är en planet också mm. eh, Och då undrar jag, vad, vad kan vi säga generellt om det här idag? Vad, vad, vad vet ni astronomer om det här? Eller vad, vad har ni för, för, för teorier, aningar och
3: aningar? Ja, det är en stor fråga, då, ja, då kan vi säga det Enkelt. Vi har inte upptäckt liv någon annanstans. Ämen. Det finns liv på jorden och vi har hittills inte upptäckt liv någon annanstans. Och det finns liksom två två läger skulle jag vilja säga. Nu vet, vad man tror om detta. Vi vet ju för det första att det finns några hundra miljarder galaxer och det finns ungefär lika många stjärnor i varje galax. Enligt teorierna också så bildas det runt de flesta stjärnor med automatik planeter och Sen, för 20 år sedan upptäckte vi också den första planeten runt någon annan stjärna. Och idag har vi nästan verifierat 2000 planeter runt andra stjärnor. Och vi har några ytterligare tusen kandidater. så att Planeter finns det gott om. Det finns också gott om stjärnor. Men det finns två läger. Det finns de som säger så här att att livet har uppstått på jorden känns så osannolikt. Eller inte bara uppstått utan överlevt. Det är så väldigt många faktorer som måste stämma hela tiden för att vi ska högrestående högre stående liv ska kunna leva här på ytan. Och så finns det då de andra som säger att ja, så mycket planeter så mycket stjärnor, någonstans borde det finnas. Problemet, ett av problemen är ju att vi vet inte hur livet uppstod på jorden. Så alltså vet vi inte hur liv uppstår Och så vet vi inte heller Måste liv se ut som vi Eller rättare sagt inte se ut, det är dumt Men vara uppbyggt som vi Med vatten som lösningsmedel
2: Men alltså det, det känns för mig Känns det lite förmätet att tro Att vi skulle vara så himla speciella alltså där, det...
3: Jag håller helt med dig Jag är på den sidan, jag har svårt att tänka mig Att vi är ensamma Jag tycker det är likadant som när man tänkte sig Jorden i centrum, att vi var skapelsens Krona och så, det det är lite för mig också människans försök att vara mm. så speciell och unik.
2: Men, men vad krävs då för, för mänskligt liv skulle du säga? Vad krävs för faktorer?
3: Alltså, vi, vi kan ju bara titta på jorden då för det är det enda exemplet vi har. Och livet på jorden har ju vatten som lösningsmedel. Och det finns mycket som talar för att vatten verkligen är. Ett bra lösningsmedel. Ja, för det första att det fungerar kan vi säga här. Men vatten har ju väldigt speciella egenskaper som inget annat lösningsmedel vi känner till har. Vatten har ett stort område då det flytande från 0 till 100 grader. För det är klart att det måste vara flytande. Vi kan inte gå omkring som istappar. För det andra så är vatten tyngst vid plus 4 grader. Och om vi nu tänker på haven och sjöarna. Så när de fryser på, på vintern så lägger sig vattnet på ytan. Hade det varit tvärtom, att det hade laxat på botten så hade det inte allt vatt, all is under sommaren. Och så hade det byggts på. Vatten är dessutom då en fantastiskt bra lösningsmedel. Och det sista som man kanske minst lika viktigt är att det är vanligt med vatten. Det kan vara svårt att tro Men vatten består av väte och syre Och väte är det absolut vanligaste ämnet i universum Och syre är ganska vanligt också ja.
2: Men man har ju hittat spår av vatten på, på mars väl?
3: På mars På månen Ja, det är, lite, ja det, är, det är nog bara något dricksglas men, ja. <laughs> ja, men,
2: men, eh, men, men borde inte mycket tala för att det finns vatten på andra ställen också.
3: Jo, så att, det är det jag menar: att vatten är vanligt så det borde inte vara så svårt att det kan finnas vatten på andra ställen. Men för att det nu ska fungera så måste vi ha en medeltemperatur som gör att inte vattnet alltid fryser eller går upp i ånga. Det finns planeter som Venus som vi säger som är 500 grader. och Det finns de som då ligger för långt bort ifrån sin sol. Eller sin stjärna. Där är det för kallt. Så att man, kallar, man har idag ett område runt en stjärna som man kallar för livszonen. Och det betyder att det är det avståndet till stjärnan där vatten är flytande. så att Idag i utforskningen av liv så tänker vi hela tiden vatten. Men det betyder ju inte att det absolut måste vara det. Men eftersom det nu har många bra egenskaper och så är det en klok lösning. Dessutom är det lättare att veta vad man letar efter när man vet vad det är. Ja, än att leta efter något som inte känner till. Ja. Men, men, men sen har, jag ska bara ja. Sen har vi också pratat om det här med strålningen. Den väldigt energirika strålningen måste vi ha skydd från och det har det vi i vår atmosfär och lite andra sådana saker så allt det här ska stämma mm.
2: Så det finns några faktorer men sen så kan vissa prata om att kol är viktigt alltså kol är ju alltså en av viktigaste byggstenarna i mm. människokroppen men det, det känns väl också rimligt att det skulle finnas kol i andra solsystem och Jajamensan,
3: kol är så vanligt så ja. vanligt. så vanligt nu finns det också diskussion om att det kan vara andra ämnen som kan bygga upp Livet, till exempel kisen. Eh, skulle kunna vara möjligt precis som du skulle kunna tänkas andra lösningsmedel. Men med den kunskap vi har idag så anser vi fortfarande att vatten och kol är en oslagbar kombination.
2: Men, men finns det något sätt att, att, att genom genom teleskop eller genom väldigt starka teleskop se på en atmosfär vad den innehåller? På något sätt, ja,
3: men det är det jag menar. Ja. Du kan se på teleskopen eller på atmosfären så småningom. Mm. Genom olika eh, typer av analyser, vad det kan innehålla. Men syre brukade vi tidigare säga att finns det syre så är det ett tecken på liv. Därför att syre, det förenar sig gärna med andra ämnen. Alltså så måste det ha kommit i atmosfären ganska sent. Mm. Eller inte ha funnits där så länge. Men nu är vi inte riktigt lika säkra på att syre då indikerar liv. Utan det kan vara geologiska processer till exempel. Mm. Så att ähm, även om vi kan analysera det, så kanske det inte säger oss någonting. Nej.
2: Och sen är det väl också så att även om vi skulle komma fram till att det finns förutsättningar för mänskligt liv någon annanstans, mm. en hittar någon sån här exoplanet som det kallas, då, som är en livs, vad ska man säga, en jordliknande planet. Så är väl chansen att vi ska kunna kommunicera med dem via någon typ av radio eller att åka dit? Den är ganska liten ändå för att då, då ligger den så otroligt långt bort.
3: Ja, alltså vi, vi ska komma ihåg att vi människor inte har rest längre än till morgonen och det är en ljussekund. Det vill säga för ljuset tar det en sekund. Och den stjärnan som ligger närmast den ligger fyra ljusår och... Eh, Hittills har vi i alla fall inget sätt att resa dit. Vi kan ju inte ens resa till mars som ligger fyra ljusminuter, inte fyra ljusår bort. Sen har man ju då talat om om vi skulle kunna kommunicera, fånga upp radiovågor. Och det finns ju projekt, till exempel ett projekt som heter CETI, som letar efter signaler från så kallade utomjordingar. Men stjärnorna skickar ju också ut... Information så att det kan vara lite svårt eller är svårt att skilja i det här mumlet ifrån stjärnorna. Hur ska vi då kunna skilja ut om det är ett artificiellt eh, mummel? Eh, samtidigt är det ju så att vi, vi måste komma ihåg hur, hur det är här på jorden: att det är ju bara ungefär i hundra år som vi har känt till radiovågorna, och vi har ju ungefär i hundra år skickat ut meddelande, även eh, omedvetet för våra radioprogram, tv-program och det här ut i rymden sen vet du. Och så, det är så, vi, så. Jaj, men sen får vi se sen om någon mm. fångar upp det. Det
2: kan bli spännande. Mm. Det kan
3: bli spännande va? <laughs> när vi får svar. Ja, de undrar vad vi har mm. på med. Eh, och Det är ju en väldigt kort tid i mänsklighetens historia och eh, vi vet ju inte om det nu finns liv någonstans. Om de har kommit, dels om de har kommit till samma punkt i utvecklingen. Mm. Dels om de har kommit fram till samma sak som vi. De, de kanske har hittat på ett annat sätt att försöka kommunicera mm. som inte vi fattar. Mm. Och de kanske inte fattar vårt heller. Mm. Så, och sen har vi ju då tidsaspekten. Så att eh, skulle vi fånga upp en signal också kan man ju vända på det och säga så kanske den civilisationen har dött ut mm. när signalen kommer fram till oss. Ja.
2: Ja, alltså det, ja, Det känns, ju, det känns spännande men, men svårt. Jag läste faktiskt nu bara för några veckor sedan att Stephen Hawking tillsammans med några finansiärer lanserade ett projekt vars mål som jag förstod det var att skicka en sond stor som ett mikrochip ja. mot Alpha Centauri-systemet med hjälp av, var det någon slags laserstråler? Laserstråler på ja. ett solsegel. På ett solsegel kan och då undrar jag vad är ett solsegel för någonting?
3: Alltså man, man utgår ifrån partikelstrålning ifrån solen från första början. Okay, så det är
2: en sån här solvind kan man ja, säga. Ja, kan man ja. säga. Eller, ja.
3: Och det som, är, det som är tanken bakom från deras sida är ju det att det går åt oerhört mycket energi för att skicka upp rymdfarkoster Och ju längre de ska åka och ju mer de ska ha med sig desto svårare är det ju att få upp dem. Och genom att bara ha ett sånt här litet mikrochip. Det skulle inte väga mer än ett A4 papper. Ja, men ändå så skulle det kunna eh, skicka information tillbaka till jorden. Och Alfa Centauri är just det som ligger fyra, drygt fyra ljusår och bort. Det låter ju ja, som häftig science fiction idag. Men samtidigt så ska man inte bara döma ut det och säga utan allt vi har gjort hittills har ju också varit drömmar hos människor eh, och låtit som science fiction en gång då, för länge sedan. Eh, och även om man inte kommer dit här, dit de hoppas här nu eller tänker sig, och det skulle, och de skulle dessutom, då är det är viktigt att poängtera, komma upp i en femtedel av ljushastigheten så det skulle gå lite fortare, va? Ja. Mm. så det bara ta 20 år eller något mm. sånt då. Så även om inte detta fungerar så kommer det ju att leda till att man utvecklar ny teknik som kan komma människor till godo på ett helt annat sätt. Och alltså jag tycker det är viktigt att komma ihåg det att allt som vi gör som vi jobbar utvecklingen framåt med tekniken, det kommer ju kan ju om vi väljer så kan det ju komma mänskligheten till godo på många sätt.
2: Men utifrån dina kunskaper som astronom <laughs> eh, låter, det, alltså, låter tekniken låter det rimligt att så skulle man kunna skicka iväg ett mikrochip med en laserstråle jättesnabbt eller?
3: Alltså idag låter det ju helt science fiction men, ja. men det är så alltså mycket av det som vi upplever idag att jag Alltså jag kan inte jag förstår inte ens hur ett fax fungerar. Jag kan, jag kan ge ett papper här Du kommer ut i Australien. Ja. Ja, men liksom. Det är därför vi
2: slutat använda fax, för det ingen ja, som det ingen ingen hur det fungerar.
3: Nej, men ja. och vi kan skypa med folk på andra sidan jordklotet. Och min mobil, var jag än är i världen, så, så hittar de mig och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Vem hade drömt om detta för 50 år sedan?
2: Vi ska börja runda av. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Mm. Och då undrar jag, har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
3: Och jag vill veta mer om en massa saker. Alltså, det är det som är så underbart att vara människa och få lära sig nya saker. Mm. Ja. Men ett område som jag irriterar på mig själv att jag kan så lite om. Det är berg, bergarter, mineraler, sten och allt det. Mm. Och så bor jag här på västkusten. Och jag tycker inte jag kan tillräckligt om det. Det, det är ju också en helt egen värld. Mm det men, vill jag veta mer om.
2: Men du kan granit kan du i alla fall. Ja, ja,
3: ungefär så långt
2: kan <laughs> du. Ja, men det finns av...
3: jättemycket där också. Hur är bilden och allt, och det är också liksom jordens historia.
2: Ja, men eh, allt vill att veta om, om bergarter eller om grundläggande geologi kanske. Ja, ja. Ja. ja,
3: grundläggande geologi kan ja. vi kalla det för. Ja. Ja. Jag, har en jag, en jag har en
2: avslutande fråga också, för när du ja. pratade för ett tiotal år sedan tror jag det var ja, du... eh, så sa du någonting i stil med eh, du du. du, du, du jag träffade en grupp människor, jag tror det var barn, och så sa de någonting, det kommer alltid finnas mycket som vi inte begriper. Alltså när det gäller världsrymden och alltings eventuella oändlighet och allt det här. Men alltså, det är någonting som vi får vänja oss vid.
3: sa jag det. Ja, ja. Ja. Och så var det ett barn
2: i publiken som, sa, som frågade så här: Har du vant dig? Ja, Men i sommarprogrammet svarade du inte på: Om du hade vant dig, så nu frågar jag dig: Nu har du vant dig vid det här.
3: Att jag inte svarat på det i sommarprogrammet var: Jag svarar nog inte det här barnet heller. Nej. Jag tycker det var en sån underbar fråga. För att när man, när man, jag är väldigt mycket ute och träffar barn och alltid varit. Och då har jag ofta liksom gömt mig bakom det där. Liksom jag får här, man får vänja sig vid det och så har alla barnen varit nöjda. Men det här barnet var inte mm. det. Nej. Ja, jag har vant mig. Och lite för att koppla till det här som jag sa om geologi. Då, så det är ju spännande. Att vi inte, inte vet allt och att vi inte får veta allt. Jag tror så här att skulle mänskligheten veta allt så undrar jag om utvecklingen hade gått framåt. Alltså det är en enorm drivkraft. Och det var någonstans där vi började också programmet. Va? Det är Nyfikenheten är ju drivkraften. Det är ju därför som vi... Vill veta mer. Det är härligt.
2: Mm. Mm. Eh, vi slutar där. Då ska jag vilja säga tack till Vetenskapsfestivalen. Tack till er publiken mm. som satt här och lyssnade. Och tack till dig Marie Rådbo för att du ville vara med.
3: Tack ska du ha. Trevligt.
2: Det var allt du ville veta om rymden med Marie Rådbo. Jag hade en väldigt trevlig pratstund med Marie som, ju, som ni kanske märkte besitter en otrolig kunskap om astronomi. Det är inte utan att man blir lite ödmjuk inför allt det stora, för att inte säga oändliga. Men ju mer Marie och hennes kollegor forskar desto mer kommer vi få veta om alla de mysterier som universum döljer. Lite reklam nu. Tisdagen den 10 maj är det dags för Smartare än en komiker. Det är en humoristisk frågesport på Skalateatern i Stockholm. Och nu är deltagarna klara. Det är inga mindre än Babbel Larsson, Henrik Hjält, Josefin Johansson, Jonathan Unge, Nisse Hallberg och David Sundin. Jag kommer att fungera som lekledare och domare kommer vara Roland Selius. Det kommer med säkerhet bli väldigt trevligt. Så gå in på skalateatern.se och säkra din biljett. Vi som gör allt du vill att veta det är jag, Fritz Fritsson som programleder, Ida Wallström som producerar, Gustav Wolf som klipper och Svantana som gjort musiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och så i vanlig ordning på återhörande.